1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, saya Reski Mesanto kembali hadir sore hari ini di KBR Sore edisi Selasa 9 Februari 2021. Sore hari ini seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menikmati sore hari Anda dengan pembahasan satu topik. Dan sore ini kami akan membahas tentang kualitas layanan publik yang memburuk selama pandemi COVID-19. Kualitas layanan publik itu tertuang dalam laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020. Terdapat lebih dari 7.000 kali laporan yang masuk ke Ombudsman dalam setahun. Angka ini naik 100% dibanding periode sebelumnya. Benarkah hal itu lantaran pandemi? Atau memang sudah terjadi bertahun-tahun? Lantas, apa? Langkah pemerintah? Saudara Ombudsman Republik Indonesia menerima lebih dari 7.000 laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan tersebut terdiri dari laporan reguler, respon cepat, dan investigasi atas prakarsa sendiri. Laporan ini meningkat hampir 100% dibanding tahun sebelumnya. Dari catatan Ombudsman, lima institusi teratas yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman, yakni pemerintah daerah disusul kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Instansi Pemerintah atau Kementerian, dan BUMN atau BUMD. Berikut penjelasan anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragi.
0: Ada 5.538 atau 43,5 persen dari total masyarakat yang mengakses pelayanan Ombudsman memanfaatkan layanan konsultasi non laporan pada tahun 2020 bahwa masyarakat lebih proaktif sudah dan e, penyelenggara layanan mulai responsif gitu ya. Walaupun e, jumlah tersebut e, terus meningkat tapi setidaknya e, adalah indikasi bahwa penyelenggaraan layanan ini mulai e, semakin cepat. Berikutnya kita melihat juga bahwa terkait penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman menemukan tingkat kerumitan yang beragam. Hal ini menyebabkan selama 2020 tingkat penyelesaian juga cukup beragam setiap bulannya Ada kira-kira 45,32 persen laporan masyarakat yang kami selesaikan melalui klarifikasi langsung antar uh, para pihak Dan 14,23 persen telah terlebih dahulu dilakukan investigasi lapangan Kalau kita lihat di bawah Dan setelah uh, dilakukan klarifikasi tertulis itu mencapai 10,11 persen 1,87 persen melalui mediasi dan konsiliasi. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang ada ini, bahwa hanya kira-kira 20. 1,72 persen laporan itu yang ditutup tidak ditemukan maladministrasi. Namun demikian, meskipun hampir 80 persen ditemukan maladministrasi, karena yang tadi saya sebut itu sifat responsifnya, hampir 45 persen selesai pada saat kita klarifikasi secara langsung. Jadi para penyelenggara pelapor itu segera bersepakat menyelesaikannya. Kita tetapkan berita acara dan kemudian
2: selesai. Itu tadi anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragi. Sementara itu saudara Presiden Joko Widodo mengapresiasi laporan catatan tahunan Ombudsman pada 2020. Pemerintah meminta Ombudsman terus bekerja melakukan pengawasan pelayanan publik baik di tingkat lembaga, kementerian, badan usaha milik negara secara terukur.
3: Ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan, agar layanan publik di negara kita semakin berkualitas. Karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bahan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta dan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi administrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan
2: upaya perbaikan-perbaikan. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Saudara, selanjutnya di KBR Sore saya akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR bertajuk Pelayanan Publik di Mata Masyarakat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to
0: Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, pandemi Covid-19 tak hanya mengganggu berbagai sektor usaha. Sektor pelayanan publik memburuk pada tahun lalu. terutama pelayanan publik di daerah. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Laporan tahunan 2020 dari Lembaga Ombudsman RI menunjukkan banyaknya keluhan mengenai pelayanan publik di daerah. Ini juga diakui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengatakan, selama ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa pelayanan publik di Indonesia lelet dan koruptif. Koruptifnya pelayanan publik di Indonesia disebabkan karena tumpang tindih peraturan. Perizinan yang diajukan kerap kali bertele-tele sehingga menimbulkan ruang potensi pungutan liar.
5: Bahkan lebih dari itu dulu sering ada yang mengatakan Pelayanan publik kita yang yang diberikan oleh birokrasi itu koruptif Artinya dulu pernah ada semboyan kalau bisa diperlama kenapa mau dipercepat gitu Kenapa? Karena kalau diperlama dulu itu nanti kan ada pungutan-pungutan liar bisa diambil di situ
4: Mahfud menegaskan pemerintah terus menata dan menyederhanakan birokrasi termasuk membuat pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government, salah satunya dengan membangun Mall pelayanan publik di 34 daerah di Indonesia untuk mempermudah proses pelayanan. Pemerintah juga telah menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission OSS sejak 2018. Kemudahan perizinan usaha melalui OSS memang dirasakan oleh Tambatuana. Tuana, seorang konsultan pajak di Bali.
6: Kalau untuk perizinan, ya kan, itu sekarang sebenarnya nggak sedih lagi. Karena sudah ada OSS ya, lebih, lebih mudah menurutnya. Jadi kan misalnya orang mau bikin perusahaan nih, yang pertama dia bikin dulu ke so, notaris aktu pendirian ya, apakah itu CC atau firma atau PT kan gitu. Kemudian aktuannya itu kan sekarang sudah ada kbli nya nah, so, keempat bidang usahanya gitu kan, ya. Jadi lebih mudah, begitu sudah ada akunnya langsung daftar di LSS untuk mendapatkan NIB dalam nomor urusan. Jadi lebih mudah sekarang. Kalau dulu nggak begitu, sekarang lebih, lebih cepat, lebih mudah ya.
4: Namun, tambah menyayangkan akses informasi yang didapat dari pelayan publik belum maksimal dalam mendukung sistem komputerisasi.
6: Ya, mungkin disosialisasikan ya masing-masing orang. bisa mendaftar. Tapi kan sebanyakkan orang pakai jasa dia. Jasa misalnya notaris atau kesan-kesan yang biro jasa yang menyediakan jasa untuk itu. Tapi memang harus disosialisasikan. Gitu. Dan petugas yang menghandle itu kan cukup cukup mengerti juga dia. Jadi mungkin ditambahkan tempat bertanyanya ke uh, online service-nya lah. Uh, sehingga orang setiap perlu apa-apa tuh cepat tinggal telepon kan ya telepon kemana kan gitu perizinan siapa teleponnya jadi bisa cepat.
4: Namun pelayanan publik masih banyak yang jauh dari kata memuaskan. Seorang warga Denpasar Bali, Haryanto Sugianto, masih mengeluhkan sulitnya menghubungi layanan aduan BPJS Kesehatan. Haryanto menyebut pelayanan BPJS secara daring justru membingungkan. Fasilitas pengaduan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp juga minim respon.
5: Sebenarnya sekarang sudah ada kemajuan karena BPJS diurus secara online. Tapi kadang kendalanya ketika kita sudah coba lewat Pandawa WA, itu responnya kadang-kadang lama. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah mengisi form, tetapi dianggap sudah terlambat, padahal belum. Jadi kendalanya kadang-kadang karena online, responnya itu membingungkan.
4: Haryanto juga mengeluhkan buruknya pendataan di BPJS, Oktober tahun lalu, ibunya meninggal. Namun, sampai saat ini, masih ada tagihan iuran BPJS Kesehatan atas nama ibunya.
5: Data yang ada di BPJS itu tidak terkoneksi dengan data yang ada di Dukcapil. Sebagai contoh, misalnya ada satu keluarga kita yang meninggal, seharusnya BPJS mengetahui secara otomatis karena datanya kan terkoneksi dengan Dukcapil sehingga tidak ada tagihan-tagihan. Memang kita harus lapor kematian, tetapi secara otomatis seharusnya BPJS juga memiliki data yang terkonek dengan Dukcapil sehingga tidak membebankan kepada warga yang salah satu anggotanya sudah meninggal, tapi sering masih terjadi penagihan terus-menerus.
4: Haryanto berharap seluruh layanan publik dapat terkoneksi sehingga akan mempermudah pelayanan.
5: Ke depan lebih ditingkatkan lagi pelayanannya secara online jadi tidak perlu ada penumpukan ke kantor BPJS dan juga responnya harus cepat. Yang berikutnya adalah data harus terkoneksi dengan kantor-kantor lainnya misalnya Dukcapil dengan kelurahan atau kecamatan. Jadi segala sesuatunya itu bisa berjalan secara
2: automatically.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Saudara, lembaga survei Indonesia merilis lebih dari 23 persen pelaku usaha menganggap wajar pemberian suap atau gratifikasi kepada aparat pemerintah dalam menjalankan bisnisnya. Suap berupa uang, barang, hiburan, hadiah di luar ketentuan itu diberikan untuk memperlancar proses pelayanan publik yang kerap lamban dan tak profesional. Simak informasinya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to Pride, podcast for Curious mind. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan KBR Sore edisi hari ini, 9 Februari 2021. Saudara Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei persepsi korupsi dan evaluasi pemberantasan korupsi menurut kalangan pelaku usaha dan pemuka opini pada pekan lalu. Dan hasilnya, puluhan persen responden pelaku usaha menganggap memberikan sesuatu kepada pejabat pemerintah adalah hal lumrah. Direktur Eksekutif LSI Jayadihanan menyebut sejumlah hal yang kerap diberikan pengusaha antara lain uang, barang, hiburan, dan hadiah. Padahal pemberian itu bukan merupakan persyaratan, namun menurut survei itu dilakukan guna memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.
1: Di sini bahwa umumnya memang mayoritas itu memandang bahwa suap atau gratifikasi itu sesuatu yang tidak wajar. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, cukup banyak yang memandang itu wajar. Misalnya karangan kalangan pemerintah, Pelaku usaha itu ada sekitar 23% di sini yang memandang ini suap gratifikasi itu sesuatu yang wajar. E, mungkin juga biasa terjadi begitu. Nah, yang paling sedikit menganggap itu wajar adalah para pelaku eh, pemuka opini, hanya 8%. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa e, suap gratifikasi itu dinilai negatif, tidak wajar, meskipun masih cukup banyak yang memandangnya sebagai sesuatu yang wajar kita temukan termasuk eh, di kalangan masyarakat umum ada 25 persen dan 29 persen masyarakat umum yang menyatakan itu sesuatu yang wajar eh, hasil temuan kita pada November 2020 dan Desember 2020.
2: Jayadi mengungkapkan alasan para pelaku usaha melakukan praktik korupsi tersebut sebagai upaya mempermulus persoalan-persoalan rumit.
1: Mengapa pengusaha melakukan suap terhadap pegawai pemerintah? Kalau kita lihat di sini Uh, ada persoalan yang terkait dengan yang paling banyak itu ada alasan soal uh, urusan menyelesaikan urusan yang rumit, ya. jadi masih uh, kerumitan itu bisa diselesaikan dengan persoalan-persoalan suap -persoalan, uh, gitu, atau juga tradisi. Uh, jadi uh, itu dua dua alasan utama. Uh, yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan suap terhadap pemerintah terhadap apa pemerintah ketika melakukan bisnisnya.
2: Jayadi berharap temuan ini menjadi perhatian pemerintah maupun lembaga pemerintahan untuk menjalankan pemberantasan korupsi di tanah air. Sebab kata dia, dalam dua tahun terakhir masyarakat maupun pelaku usaha menganggap praktik korupsi di Indonesia cenderung meningkat.
1: Jadi secara umum Dari berbagai temuan survei yang kita lihat di sini, mungkin secara umum bisa kita simpulkan bahwa baik pemuka opini maupun para pelaku bisnis atau pelaku usaha itu sama-sama mayoritas memandang bahwa tingkat korupsi terus meningkat di apa di akhir-akhir ini dua tahun terakhir dalam kalau berdasarkan pertanyaan survei itu. Kemudian, jadi ada persepsi yang negatif terhadap, eh, apakah terhadap situasi korupsi di Indonesia, persepsi yang cenderung negatif dan saya kira ini perlu menjadi perhatian karena baik eh, pelaku usaha maupun pemuka opini memiliki informasi yang saya, di, bisa kita duga lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat umum eh, apalagi pelaku usaha, kemungkinan besar juga mengalami langsung apa yang e, disebut dengan fenomena korupsi itu.
2: Survei LSI terkait persepsi korupsi di kalangan pelaku usaha digelar pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Ada sekitar 1.000 pemilik usaha atau manajemen perusahaan yang dipilih secara acak menurut wilayah dan skala usaha mulai dari usaha kecil hingga besar. Saudara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai buruknya pelayanan publik karena lembaga pemerintah tidak memperbarui standar pelayanan mereka. Dan di segmen selanjutnya akan saya hadirkan perbincangan dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Sore hari ini kembali saya Resky Mesanto hadir di KBR Sore, edisi 9 Februari 2021. Saudara Yasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan pemerintah tidak berupaya memperbarui standar pelayanannya sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitasnya. Karena itu YLKI tak heran dengan hasil laporan ombudsman belum lama ini. Lantas apa catatan dan masukan YLKI untuk pemerintah? Selengkapnya, saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Siti Sadidahafsya dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
0: Ombudsman merilis soal pelayanan publik yang buruk belakangan ini. Yang tertinggi kan tadi dari Pemda diikuti kepolisian lalu BPN. Bagaimana tanggapan YLKI soal aduan masyarakat ke Ombudsman ini?
7: Dengan tingginya pengaguan masyarakat ke ombudsman, terkhusus menyangkut pelayanan di Pemda, kepolisian dan BPN, ini memang mencerminkan masih ada persoalan yang serius terkait dengan pelayanan dasar di ketiga institusi itu. Ini menandakan bahwa apa yang dibuat oleh Pemda terkait dengan standar pelayanan itu tidak pernah di-upgrade karena standar pelayanan mestinya dinamis, bukan dibuat standar kemudian tidak pernah diupdate sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, belum banyak menggunakan aset. lisasi di dalam layanan sehingga kita melakukan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam standar pelayanan itu dan kemudian sering kita dengar semangat untuk memberantas pungli di pelayanan juga saat ini sangat menurut jadi pemberantasan pungli yang dulu pernah digaungkan presiden Jokowi itu hanya sangat-sangat hayang tapi kemudian tidak berlanjut dan kemudian pungli menjadi hal yang biasa lagi dalam pelayanan di birokrasi masih banyak sekali persoalan di lapangan antara sulitnya mengurus waktu tanah berupa dan juga sengketa-sengketa di berbagai tempat apalagi kalau sekarang mau mewacanakan sertifikat elektronik ya benar dulu hal-hal yang mendasar di masalah pertanahan. Sedangkan dalam kepolisian, saya kira yang paling di dikeluarkan adalah dugaan di dalam mengurus SIM, SPNK, dan juga tilang lapangan yang sering mengumpulkan fenomena damai antara oknum masyarakat dengan oknum kepolisian karena itu wacana atau keputusan adanya tilang elektronik oleh Kapolri yang baru ini patut diapresiasi kalau itu betul mau dilakukan.
0: Kalau dari YLKI sendiri, pak, apakah menerima laporan atau aduan dari masyarakat yang serupa, atau mungkin ada catatan lembaga lain yang juga pelayanannya memburuk, gitu, pak?
7: Ya kemarin kalau dari kata ombudsman <tuh> yang beririsan ketat dengan uh, pengaduan di YLKI itu masalah pengaduan perbankan. Ombudsman kan kemarin itu pengaduan perbankan juga tinggi adanya ini lagi-lagi ras masalah pelayanan publik di mana. Pengawasan dari otoritas jasa keuangan terhadap sektor finansial khususnya perbankan itu juga masih lemah, ya karena karena sudah 8 tahun usia OJK tapi sampai sekarang pengaduan-pengaduan masalah finansial tertipis di Indonesia itu masih sangat tinggi, paling tidak di dalam monitoring pengaduan di OJK itu masih ranking satu di ombudsman itu saja mereka masuk lima besar dan juga. di badan perlindungan konsumen nasional. Ini artinya ada upaya uh, yang harus dilakukan untuk mengempower OJK sehingga pengawasannya lebih uh, konkret dirasakan oleh masyarakat. Hmm. Dan kemudian setara, setara dengan pengaduan di Ombudsman juga masalah telekomunikasi. Ya kemarin Ombudsman juga menyeter adanya tingginya pengaduan telekomunikasi. Saat ini di YKI pengaduan masalah telekomunikasi juga menduduki ranking. lima besar ya, terutama yang diajukan ya. oleh uh, operator nah industrat Telkomsel dan, dan juga Indihome itu yang masuk pelanggan di LKI.
0: Uh, terakhir Pak kalau gitu dari kacamata LKI apa yang seharusnya dirasakan oleh konsumen dari pelayanan publik? Nah apa yang perlu diperbaiki lembaga-lembaga pelayanan publik ini agar responnya membaik begitu Pak kedepannya?
7: Ya sebenarnya yang urgent dan sekarang sesuai dengan kebutuhan era. digitalisasi adalah ya tadi bagaimana mendigitalisasikan standar pelayanan itu atau public servisnya sehingga e, bisa lebih cepat, efisien, akurat dan meminimalisir pungli ya karena sekali lagi keluar masalah pungli di lapangan itu masih marak ya sekalipun dulu kita sempat e, semangat tapi semangatnya hanya semangat e, apa nanti yang saya katakan semangat Alat-alat setelah itu semangatnya hilang, sendor, dan kemudian aspek mengulih di berbagai sektor bermunculan kembali.
2: Saudara, itu tadi wawancara dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Dan saudara, wawancara tadi juga menutup KBR Sore untuk hari ini, edisi Selasa 9 Februari 2021. Jangan lupa, untuk Anda tertinggal KBR Sore hari ini, Anda bisa mendengarkannya kembali di kbrprime.id. Dan jangan lupa juga untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di at berita KBR. Dan jangan lupa untuk mengunjungi podcast kami di Spotify, KBR Prime, atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan serta menjaga jarak. Saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime,
6: podcast for curious mind.